0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Margot Toussaint, créatrice de biches botaniques chez Atelier Margot Toussaint, nous parle de son processus.
1: Alors, euh, donc Atelier Margot Toussaint, euh, c'est euh, donc une collection euh, de bijoux botaniques, euh, des bijoux en fait qui lient la botanique et l'orfèvrerie. Euh, c'est donc euh, des bijoux qui sont fabriqués à partir de véritables végétaux. Euh, donc il y a soit le végétal à l'intérieur, euh, c'est une technique un peu particulière que j'ai développée et qui euh, en fait euh, enrobe euh, le végétal. Et donc celui-ci est euh, figé par le métal et reste donc euh, dans, dans le bijou. Et j'ai une deuxième collection donc, de, de séries confidentielles où là, c'est l'empreinte de la pièce unique. Alors c'est un peu... Euh, c'est venu un peu naturellement, euh, surtout le déclencheur, ça a été euh, le, confinement, euh, le confinement 2020. Où là en fait, je me suis retrouvée à la campagne pendant deux mois. Où j'ai pu un peu redécouvrir le printemps dans le sens où ça faisait très longtemps, euh, depuis, que, depuis les études, en fait que j'avais pas passé du temps euh, à la campagne. Où en fait c'était magnifique de voir euh, toute cette, euh, cette effervescence liée au printemps. Où on passe euh, l'apparition voilà, du bourgeon, du bourgeon à la fleur, de la fleur à la graine. Et c'était euh, vraiment, vraiment magnifique en fait, toutes ces formes, euh, ce balai de formes -là qui apparaissait. Et, euh, et en fait, euh, je savais que ça existait parce qu'une amie de ma mère avait fait ça dans les années 90, euh, la métallisation de végétaux. Donc, je me, suis, euh, je me suis un peu lancée comme ça. Et puis, euh, voilà, j'ai étudié le marché de l'art contemporain. Et j'ai toujours, euh, toujours eu ce regard de l'esthétique du beau. Et avec mes, mes différentes expériences professionnelles ensuite, je me suis rapprochée vers le savoir-faire. J'avais vraiment envie de, de faire quelque chose avec mes mains. Parce euh, que je me suis rendu compte que je savais rien faire. Et, euh, et voilà, l'envie est née euh, grâce, grâce à ça et grâce à la beauté en fait, qui nous entoure euh, des choses. Mes toutes premières collections, ça a vraiment été de la cueillette. Je me suis baladée en Picardie, euh, en Picardie euh, dans les, les forêts je me suis toujours baladée, dans les champs. Et ça a vraiment été... Euh, euh, de la cueillette donc euh, voilà une capsule de une capsule de coquelicot une mûre sauvage euh, et en fonction euh, toujours des saisons j'essaye de toujours faire euh, des collections en fonction des saisons comme euh, un cuisinier va travailler euh, des légumes de saison bah, je vais faire exactement pareil donc là je vais sortir un petit citron parce que c'est c'est le moment euh, de, de, des citrons justement euh, ça va être plus une fleur au, au printemps, une mûre une en automne. Euh, J'essaie vraiment de, de travailler mes collections en, fonc en fonction de ça. Et, euh, et donc mes collections naissent vraiment euh, de ces inspirations et de, ce, de ces balades euh, que je peux faire euh, dans la campagne. Ou même, euh, ou même au marché, euh, voilà à Paris, euh, j'aime bien le marché à l'Igre. Regarder un peu les légumes de saison et ça peut être aussi des, des légumes. Euh, comme la kumquat euh, que j'ai pu, euh, pu faire aussi. Et après il y a toute une partie inspiration, euh, euh, design, d'artiste. Je suis très inspirée par, euh, par euh, les sculptures, la peinture, euh, toute la poésie que je peux retrouver là-dedans. Je peux citer euh, Irving Penn pour, euh, pour la photographie. Euh, j'ai beaucoup été inspirée par les, les mobiles de Calder. Euh, voilà, ça peut être aussi même une sculpture de Blancudy, euh, il, il y a pas mal de choses pour lesquelles je, je me sens inspirée. Et je regarde aussi beaucoup, euh, comme j'ai appris par moi-même, je regarde aussi beaucoup les ventes aux enchères euh, sur Drouot, qui est en fait, euh, qui regroupe des, des, des ventes de maisons aux enchères et il y a des vieux bijoux, donc je peux regarder aussi euh, les techniques, les choses qui ont été faites auparavant. Pour ma première collection euh, des séries confidentielles, euh, j'ai aussi beaucoup regardé ce que les autres marques proposaient en nombre de pièces, euh, faire euh, des collections vraiment euh, autour d'un végétal. Donc, euh, par exemple, ma première collection euh, séries confidentielles, j'ai fait une multitude de, de pièces avec des végétaux très différents. Ensuite, j'ai fait une collection euh, euh, été acidulée l'année dernière où c'est vraiment autour de la concouette. Donc, j'ai resserré un peu les taux. Et j'ai encore évolué, parce que là je lance plus vraiment de collection. J'ai envie de, de lâcher un peu ce côté de collection par an minimum, plus potentiellement des, des capsules. Je fais, je fais vraiment en fonction de ce que je trouve. Je suis une petite marque, donc en plus je fais toutes ces parties ces pièces uniques où je peux faire des pièces uniques qui sortent complètement de mes collections puisque euh, mes pièces uniques, je vais vraiment les faire, euh, voilà, en, encore plus en fonction des saisons. Et, euh, et donc c'est comme ça que je construis euh, ma collection, mais je vais essayer de faire des micro-collections de temps en temps, mais plus, euh, voilà, en fonction, comme tu dis, euh, de mes inspirations et de ce que je peux voir. Mais, mais c'est quelque chose euh, de réfléchi, mais vraiment en fonction de, de ce que je trouve. En fait, j'ai plein d'idées plein de volonté. J'aimerais bien sortir plein de choses tout le temps. Et là, il y a une collection, en l'occurrence, plus se porter sur la mer. Donc, moins le végétal mais plus des éléments euh, naturels. Et ça, je rêve de la sortir depuis un an, mais je sais que c'est trop tôt. Donc, par exemple, voilà j'ai beaucoup d'envie et je les retarde un peu en fonction de, de, de ce qui se passe. Et après, j'ai... Euh, par exemple pour les cueillettes, alors de toute façon je passe mon temps à récolter des graines, euh, des graines, des feuilles, dès que je trouve quelque chose de joli que je peux conserver évidemment. Donc les graines, ça se conserve vachement bien, je les, je les collecte. J'ai plein de boîtes derrière toi là où euh, <rire> j'ai plein de boîtes où je récolte des graines de, de, de voyage ou, ou même d'un arbre à Paris. Enfin, il y a tellement de, de choses finalement même, même à Paris la Biarritz, euh, en Picardie chez maman, enfin, je passe beaucoup de temps à, à récolter euh, des graines et après en fonction, je peux aussi me replonger dans mes petites boîtes et voir euh, ce que j'ai euh, euh, récolté. Et après, comme c'est au en en, en, en rythme des saisons, euh, ça peut être un peu d'une année sur, sur l'autre. Donc je me dis, euh, bah là il y a euh, le pavot, ok j'adore, euh, je vais le la sortir l'année prochaine. Et je vais faire des tests euh, l'année précédente, finalement. Et aussi, donc euh, j'ai euh, plein de copines <rire> qui me disent un peu leur envie, où je prends leur, euh, leur retour. Euh, et là, par exemple, je sais qu'elles me disent euh, « voilà J'ai envie d'avoir une très belle pièce, euh, un peu oversize, en boucle d'oreille, pour des événements. Et moi, je sais que je vais essayer d'en sortir une euh, cet été. » Donc là je regarde euh, des fleurs euh, sur lesquelles je pourrais travailler, euh, des feuilles, des graines, euh, voilà. Je sais que j'ai un axe vers lequel aller et j'essaye de, de regarder autour de moi ce qui pourrait euh, fonctionner. Donc, je vais chez le fleuriste, je vais marché ou, euh, ou, ou, ou des balades, voilà. Mais j'essaye d'être de, entre euh, voilà, des recommandations ou des envies, ce que je vois et, et aussi évidemment euh, ce qui plaît. Je vais aussi, euh, aussi voir, euh, voilà, en ce moment c'est les euh, grosses fleurs, euh, je vais peut-être aller vers les grosses fleurs, mais tout en essayant de faire des choses, euh, de proposer des, des choses nouvelles. Je sais qu'il y a beaucoup de fleurs qui ont été euh, utilisées, enfin, inspirées de fleurs, de, de forme un peu classique, du coup je vais éviter de proposer euh, ce genre de, de choses. Et puis ce qui est aussi, euh, qui, euh, au niveau de la, la similitude, il y a beaucoup de marques qui s'inspirent de la nature. Moi, l'idée, c'était d'utiliser la nature dans le processus de création, justement. Et non pas de m'en inspirer seulement, mais l'utiliser dans le processus de création. Et, euh, et donc, on voit en fait des formes depuis toujours qui ont été utilisées euh, dans, dans les inspirations. Donc, j'essaie justement de ne pas faire exactement pareil, de faire des choses, des formes un peu plus euh, différentes. Euh, comme le citron, après euh, ça me ferait marrer, enfin, ça me ferait, euh, marrer de, de faire plus de, de, de végétaux, euh, comme un rico-vert, je sais pas. <rire> ouais, C'est pour ça que je me suis dit le citron, moins, ça a été moins vu. Ouais. Voilà, donc j'essaie de, de faire des formes un peu plus euh, originales. Alors pour euh, la, la, le processus euh, même euh, de création de mes pièces uniques, euh, je pars toujours d'un végétal, un végétal que je prépare. Euh, ça dépend, en fait la préparation peut être plus ou moins longue en fonction des végétales. Par exemple les murs, il y a les tout petits poils euh, entre eux, les grains que je vais enlever avec une petite euh, pince. Parce qu'en fait chaque, euh, chaque détail peut devenir une rugosité, parce que comme le métal vient vient euh, sans, sans, comme le métal vient enrober, euh, chaque matière du V ou pique, ça devient en fait une rugosité après. Donc, par exemple, le petit poil, s'il pique, euh, bah ça va devenir hyper piquant après une fois que le métal est déposé. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une première phase de préparation du végétal. Euh, pour que, parce qu'après, une fois que c'est métallisé, on ne peut plus le toucher. Enfin, ce n'est pas comme, euh, pas comme un, un bijou rempli de métal où on peut le tordre, etc. Là, le, le végétal est le végétal à l'intérieur, donc on ne peut plus euh, le toucher après. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de, de parfait à la base parce que le métal ne fera que euh, finalement accentuer chaque, chaque détail. C'est pour ça que d'ailleurs quand je métallise on voit chaque détail de chaque nervure de, de feuille hyper bien parce que c'est très très fin en fait finalement. Donc la phase 1, préparation du végétal, après euh, j'ai euh, toute la plein de couches que je dépose sur le végétal. Euh, trois couches exactement et après j'ai des étapes de séchage qui vont durer entre 2 euh, à 4 heures donc finalement euh, entre euh, la cueillette et euh, le végétal enrobé de, de la couche de cuivre qui va le rendre solide je peux avoir euh, une petite journée euh, si je retrace toutes les étapes donc euh, je recouvre ce végétal de plusieurs euh, couches euh, de, de liquide, voilà, je le métallise ensuite et je le plonge dans ce bain de cuivre. Euh, ça s'appelle en fait euh, l'électrolyse. C'est une technique qui est utilisée dans l'industrie euh, du bijou, euh, spécifiquement d'ailleurs pour la dorure, euh, le plaquage or des bijoux, mais ça peut être aussi utilisé pour euh, euh, les jambes de voiture. Enfin voilà, c'est vraiment une technique qui est utilisée dans l'industrie. Euh, euh, à grande échelle. Et donc moi j'utilise cette technique-là avec euh, donc un bain de cuivre où il y a des microparticules de cuivre qui sont dans ce bain. Et en fait, euh, le, je trempe mon végétal et avec un courant euh, chimique, électrique, il y a le, les microparticules de cuivre qui vont venir se déposer sur le végétal. Et donc plus euh, je laisse mon temps le végétal, plus les microparticules de cuivre vont venir se déposer. Et plus à devenir épais. Donc là euh, ça peut varier voilà, ce que je disais entre 2 à 4 heures en fonction du végétal et, euh, et après il faut réussir à trouver la bonne intensité, euh, la bonne épaisseur de couche de cuivre pour que le végétal soit suffisamment solide mais tout en gardant euh, tous les détails et aspérités euh, du végétal. Donc, parce que si on laisse euh, 8 heures après il n'y aura plus autant de détails sur le végétal. Et donc, ça, c'est euh, voilà, euh, J'ai fait des centaines d'expériences pour arriver justement à, cette, euh, à cette, cet équilibre finalement. Et une fois que euh, le végétal est, est, est figé, ensuite je, je le plaque en or. Donc, là c'est pour les pièces uniques. Et euh, la partie euh, série confidentielle, je pars donc, de cette pièce unique qui a été figée en cuivre, je fais un moule cette, de, ce, de ce végétal. Et ensuite, c'est la technique de fonte à cire perdue qui est utilisée. Là, j'envoie chez mon fondeur, qui est juste à côté fait justement à Gare de Lyon. Et là, il va donc me donner mes fontes. Donc, il va remplir finalement la forme de, de métal et me donner ces, ces formes-là remplies de métal. Et donc là, c'est mes séries confidentielles, limitées voilà, à 300 pièces pour chaque, chaque pièce. Alors euh, en fait, ça dépend en effet pas mal du, du végétal. Si je, Par exemple, une forme ronde comme le citron, ça va être plus compliqué euh, de faire une bague avec. Donc j'essaie de, de voir aussi en fonction de la, de la forme du végétal. Après ce qui est génial avec euh, les séries confidentielles, c'est que je peux vraiment, euh, un peu comme euh, un sculpteur avec euh, de l'argile ou autre, je peux vraiment euh, modeler euh, mon métal. Donc euh, par exemple la tranche de Kumquat, je l'ai coupée pour en faire une bague. Euh, je, voilà, je lui, je lui donne une forme complètement différente que sa forme originelle. Et en effet, de temps en temps, je n'arrive pas à faire euh, ce que je peux faire. Et à euh, contrario, euh, je pense à quelque chose et en faisant, il euh, y une forme apparaît que j'aime beaucoup et, euh, et je vais la garder par exemple. Et, euh, ouais donc ça peut être euh, dans les deux sens. Ça peut être dans le sens où je l'avais l'idée en tête et je vais, la, et je vais aller jusqu'au bout de cette idée. Et après, il y a énormément de choses qui se créent, euh, qui se créent en testant finalement. Parce que euh, comme, comme je, je teste plein de choses euh, de manière un peu autodidacte aussi, quand j'apprends des choses euh, comme le CERTI, eh bien, euh, c'est en, en apprenant, en testant, que les, les, formes, je, les formes se créent, finalement. J'ai fait quelques formations euh, pour avoir un peu la base, et après, dès que je sens que je manque de technique, par exemple, pour ma, ma collection euh, « Été acidulée », où là, j'ai, pour la première fois, utilisé les métaux précieux et les pierres précieuses comme les saphirs. Euh, là, j'ai voulu sortir moi-même euh, j'ai appris la, la, la technique du masse et là j'ai pris euh, un cours spécifiquement sur cette technique euh, pour la développer parce que euh, voilà, il y a un moment on est bloqué euh, dans la technique mm. et euh, si je peux avoir la chance de prendre des cours, je le fais, fais volontiers quand je sens que j'en ai besoin et pour le coup là l'envie de, de, de pierre enfin, d'utiliser des, des pierres précieuses et, euh, et semi-précieuses euh, était vraiment là depuis le début mais j'essaye d'avancer euh, vraiment pas à pas, d'acquérir ces techniques, de vraiment les maîtriser et après de développer d'autres techniques. Donc là, j'ai patienté pour pouvoir euh, apprendre à sertir. Après, bijoutier et c'est des métiers qui sont complètement différents. Euh, c'est vraiment deux métiers distincts dans le monde de la bijouterie. Donc euh, là j'ai appris à sertir euh, la technique de la, du sertimas, donc euh, moi-même, en fait c'est une technique où on va donc, faire le trou de la bonne dimension pour poser la pierre et on va masser le métal autour pour qu'il vienne se poser sur la pierre et la pierre est bloquée finalement. Après il y a le sertigrain où là on va même faire quatre petits grains autour de la pierre pour la retenir. Donc voilà il y a plein de techniques différente pour sortir une pierre. Moi j'ai appris cette, euh, cette technique-là mais après je, je, je pourrais tout à fait euh, sous-traiter la partie euh, la partie, euh, certes, si ça, je, de toute façon on ne peut pas tout faire euh, non plus.
0: Ouais. Eh bien,
1: au début je faisais beaucoup appel euh, à mes amis parce que j'avais euh, moins confiance en moi euh, au tout début puisque c'était mes premières pièces, j'ai perdu tout ce milieu-là. Euh, et donc, j'ai beaucoup demandé euh, les avis sur, euh, sur euh, des, des tailles euh, de végétaux, sur des choses qu'elles porteraient, est-ce qu'elles aiment ou est-ce qu'elles n'aiment pas, euh, est-ce qu'elles préféraient plus gros, plus petit, quelle chaîne. Alors, pas sur chaque pièce évidemment, mais oui, je demandais pas mal euh, l'avis euh, de, de mes copines. Et maintenant, voilà, je suis beaucoup plus euh, en confiance avec, euh, avec ce que je fais. Et donc, je vais toujours demander des avis par-ci par-là. C'est hyper important euh, pour moi euh, d'avoir euh, la, la vie, euh, la vie de, 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 des amis ou voilà, des connaissances. Je trouve ça génial et après, euh, encore une fois, j'aime bien, euh, bien demander euh, aussi à, mes, à des personnes qui ont acheté chez moi euh, pour les, les, futures, les futures pièces. Ça m'arrive rarement, mais. Euh, mais je peux aussi demander à ma communauté euh, ce qu'elle pourrait préférer euh, dans telle ou telle pièce. Là, je vais faire une bague euh, avec des pierres. Euh, ça me... voilà, je peux tout à fait demander euh, qu qu quel type de pierre elle préférait, quelle couleur. Là, c'est aussi chouette de pouvoir euh, décider ça avec euh, sa communauté. Même, même si elle est petite. <rire> Pourquoi je crée Déjà, je pense que ça répond à une envie de savoir faire quelque chose avec ses mains. Euh, en fait, c'est tellement euh, jouissif de te dire que tu pars de, de, de rien et que tu arrives à, à créer quelque chose en 3D, de quelque chose de, voilà, qui crée une émotion. Je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Et si c'est un côté, voilà, quand je me retrouve à l'atelier, en écoutant mes podcasts ou de la musique. Euh, c'est quelque chose de, de méditatif, où euh, je suis vraiment, euh, je, suis vraiment enfin, je me sens vraiment bien de, de faire des choses avec ses mains. Euh, donc ça c'est une, une première chose. Et après euh, je dirais euh, je, pourquoi je crée, euh, je, je crée aussi euh, pour, euh, pour mettre un peu euh, justement ce que je disais au début, en lumière, euh, toute la, la beauté qui nous entoure, euh, du monde euh, végétal, organique. Et je trouve ça, je trouve ça génial de, de pouvoir mettre ça en lumière avec, euh, avec, euh, avec finalement les bijoux qui sont euh, pour le moment euh, un médium que j'utilise, mais après ça pourrait être euh, de la sculpture ou vraiment d'autres choses. Mais l'idée c'est vraiment mettre en lumière euh, tous ces petits détails qui nous entourent. Euh, toujours avec euh, euh, cette idée de le faire au rythme des saisons et de mettre aussi en avant euh, tout ce côté euh, voilà, slow life, euh, production à la main, euh, quelque chose de, de, de plus éthique, euh, re, enfin, revenir à quelque chose, finalement, de, de, très, de plus lent, de plus lent, euh, lié à, à ce qui nous entoure, et avec euh, toute ce, cette beauté du travail de la main, finalement.
0: Merci à Margot d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.